0: Ici, si mon parent, vous écoutez un épisode complément du Balado Argentine 2023. Dans l'épisode 2, qui retraçait un long pan de l'histoire politique argentine, on a commencé avec la montée du péronisme. Le présent épisode est facultatif. C'est surtout un complément pour les gens qui veulent en savoir plus sur l'histoire de l'Argentine. Il s'agit d'une ébauche initiale où j'avais commencé l'histoire un peu plus tôt. J'y relate rapidement la conquête initiale de l'Argentine et la période coloniale. On va parler des guerres révolutionnaires qui ont mené à l'indépendance des États en Amérique du Sud. On passera aussi sur la naissance de l'État moderne argentin et les campagnes militaires à l'encontre des peuples autochtones de la Pampa. Ça va aussi permettre de comprendre le développement économique assez particulier de l'Argentine, notamment l'alliance historique entre l'oligarchie terrienne et les capitaux anglais. À partir de ce moment, le projet national argentin, c'est un projet de peuplement qui va passer par une campagne d'immigration de masse en provenance d'Europe. C'est un changement démographique qui va bouleverser la composition sociale du pays. Ça s'accompagne de l'arrivée de traditions et de cultures politiques différentes. On va assister à la première vague de démocratisation du pays puis à la crise des démocraties libérales qui affecte l'Argentine après la Grande Dépression au cours des années 30. Ça se conclut sur la Deuxième Guerre mondiale et une description un peu plus détaillée de la montée du péronisme. Bonne écoute. Vous m'excuserez si je tourne les coins ronds, mais il faut traverser 400 ans d'histoire en 4 minutes. Fin 1400, les puissances européennes sont bien choquées d'avoir perdu leur accès à la route commerciale vers les Indes et les épices. Ils vont donc envoyer des expéditions pour découvrir une voie maritime vers les Indes en passant par l'Atlantique. C'est dans ce contexte que les Espagnols et les Portugais tombent sur un continent qui leur était méconnu, l'Amérique. Et comme on se rend compte qu'il y a des ressources, ben, tant qu'à être, ça va être spoliation, exploitation sauvage des populations locales, génocide. Dans le contexte de la conquête de l'Amérique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine est une province plutôt secondaire de l'Empire espagnol. Buenos Aires, la capitale, est un port surtout peuplé par les Espagnols pour contenir l'avancée de leurs rivaux, les Portugais, au sud du continent. C'est pas une priorité pour l'Espagne, qui concentre surtout son effort de domination coloniale dans des régions minières, comme l'actuel Mexique, le Pérou et la Bolivie. Avance rapide vers 1800 En Europe, un certain Napoléon a eu la bonne idée de déclarer la guerre ben, au monde entier, son armée va déposer la monarchie espagnole. Pour les Espagnols nés en Amérique, les criollos, c'est une opportunité en or. Depuis des décennies, ils sont désavantagés dans la hiérarchie coloniale. Tous les privilèges et les postes sont réservés aux Espagnols nés en Espagne. Armés de cette rancune et inspirée par la révolution américaine toute récente, les criollos vont lancer des révoltes un peu partout en Amérique. En moins de 15 ans, les armées indépendantistes vont chasser les royalistes espagnols du continent. Pour de nombreux historiens, l'indépendance dans l'Amérique espagnole n'est pas une fin du colonialisme. La hiérarchie coloniale ne va pas disparaître, mais il va y avoir une passation du pouvoir, de la monarchie espagnole, vers une nouvelle classe dominante, les criollos. Pour cette nouvelle classe dominante, une oligarchie des propriétaires terriens, l'Argentine naissante, c'est un peu « bar open ». Pendant 50 ans, il va y avoir une sorte de guerre civile en Argentine entre seigneurs locaux pour le contrôle du pouvoir politique. Ça, c'est jusqu'à ce qu'on s'entende sur un projet commun. En Argentine, une grande partie du territoire s'appelle la Pampa. Ce sont des plaines infinies d'excellentes terre agricoles, une genre de Saskatchewan Latina. Le problème, du point de vue des propriétaires terriens, c'est qu'il y a des peuples autochtones qui vivent là, et qui s'en prennent aux fermiers qui viennent installer des élevages de bétail. Alors, suivant la tradition continentale, le nouvel État argentin va organiser des expéditions militaires contre les peuples autochtones Ranqueles, Mapuches et Tehuelches. Le but, quand c'est pas simplement leur extermination, c'est de les repousser vers le sud pour étendre la frontière et sécuriser les nouvelles terres que l'oligarchie va se partager. On assiste à la fondation de l'État moderne en Argentine. On approche donc du 20e siècle. Le pouvoir est entre les mains d'environ 400 familles. L'oligarchie terrienne règne en aristocrate. C'est la mafia de l'époque. Ils achètent tout. Les terres, les honneurs, les médailles, le pouvoir. Tout ce qui s'achète. Ils instaurent une démocratie de façade. Un parlement, des élections en six ans. Le taux de participation ne va jamais atteindre les 3%. Tous les postes du gouvernement sont occupés, style chaise musicale, par les membres des mêmes familles. On s'inspire des constitutions libérales de l'Europe et des États-Unis. On prêche pour l'éducation publique. Tout ce qui manque, ce sont des gens. La politique du gouvernement tient en un slogan. Gouverner, c'est peupler. On va lancer une vaste campagne pour attirer des immigrants d'Europe, où le mode de vie des paysans et des artisans est ravagé par les avancées du capitalisme industriel. On leur promet des terres de qualité, des perspectives d'avenir. En 50 ans, l'Argentine, avec une population initiale de 2 millions de personnes, va recevoir jusqu'à 7 millions d'immigrants européens. La plupart d'Italie, d'Espagne, mais aussi d'Autriche, des pays slaves ou de Turquie. C'est un choc démographique considérable. Au tournant du siècle, un habitant sur deux de Buenos Aires est né en dehors de l'Argentine. Les millions d'Européens qui s'installent vont former une nouvelle couche sociale. Ils vont travailler dans les manufactures, à la construction des chemins de fer, ouvrir des petits commerces, des centaines de milliers d'entre eux vont travailler dans le secteur le plus important de l'économie argentine, l'exportation de la viande de bœuf. Faut-il le rappeler, c'est l'oligarchie terrienne qui dirige. Ils ont moulé le pays selon leurs intérêts. Ils profitent d'une alliance avec la plus grande puissance de l'époque, l'Empire britannique. Les capitaux anglais sont partout en Argentine. Les Anglais construisent les ports, les chemins de fer, les usines abattoirs, tout ce qui se développe dans le pays, c'est ce qui permet d'envoyer les produits agricoles vers l'Europe. Mais le règne de cette alliance est menacé. Il y a un nouveau mouvement politique qui émerge, l'Union civique radicale. Les radicaux défendent les intérêts d'une nouvelle classe moyenne, des enfants d'immigrants qui veulent accéder à la fonction publique et des petits industriels qui veulent un autre développement économique. Les radicaux vont conspirer au sein de l'armée et fomenter des coups d'État. Leur objectif, c'est de faire respecter la Constitution et organiser des élections légites. Sous la pression des combats de rue qui reprennent sporadiquement au début du 20e siècle, le gouvernement va adopter une nouvelle loi électorale. Désormais, tous les hommes ayant fait leur service militaire obligatoire pourront voter. Ça exclut d'office les immigrants et les femmes, mais pour la première fois, en 1916, il y a une élection sans fraude électorale généralisée. Votre pour l'amour de moi. Votre pas, tu vas tomber, bravo de Le résultat de l'élection est sans équivoque. Le leader radical, Hippolyto Irigogène, l'emporte avec 45% du vote. Le soir de l'élection, il va être escorté par la foule depuis sa maison jusqu'au palais présidentiel. C'est la première manifestation de la politique de masse dans la vie publique argentine. L'entrée d'Irigogène au gouvernement, c'est un volte-face assez radical dans l'orientation politique du pays. Irigogène, c'est un populiste et adopte une politique de nationalisme économique. On va encourager les producteurs nationaux et essayer de contenir l'expansion des capitaux étrangers au pays. Parmi les politiques marquantes du gouvernement Irigogène, on compte la régulation des chemins de fer, qui étaient jusque-là aux mains des Anglais, la création d'une société d'État pour la production pétrolière, la création d'une banque centrale, parce que jusque-là, le secteur financier était aux mains, vous l'aurez deviné, des Anglais. Il va aussi mettre en application une réforme universitaire qui enlève le pouvoir d'Église catholique sur le curriculum. Si on voit une amélioration en termes de politique sociale, par exemple un début de reconnaissance du droit de grève, une augmentation de l'adhésion aux syndicats, le premier gouvernement érigogène va aussi être marqué par de graves massacres ouvriers c'est qu'à la sortie de la Grande Guerre, on est dans une période mouvementée à l'échelle mondiale. En Russie, les bolcheviks concrétisent la révolution russe et fondent l'Union soviétique. En Allemagne, les révoltes spartakistes menées par les communistes vont quant à elles être éprimées dans le sang. C'est un grand moment d'effervescence au sein du mouvement ouvrier international, et l'Argentine ne fait pas exception. Le nouveau prolétariat immigrant a ramené d'Europe des traditions de lutte, l'anarchisme, le socialisme révolutionnaire, le syndicalisme, you name it. Ceci étant dit, les forces de la réaction ont encore le dessus. En 1919 se produit la semaine tragique, qui est une vague de grève à Buenos Aires qui est réprimée violemment, notamment par un groupe, une milice paramilitaire, proto-fasciste, qu'on appelle la Ligue patriotique argentine. La semaine tragique va se solder sur le seul pogrom enregistré dans l'histoire des Amériques, la communauté juive est attaquée violemment, on les accuse d'être à la racine d'une grande conspiration judéo bolchevique Au début des années 20, au sud du pays, en Patagonie, les ouvriers de l'industrie de la laine vont s'organiser sous un syndicat anarchiste et leur grève qui cherche à faire respecter leur convention collective va aussi être réprimée dans le sang par l'armée et la Ligue patriotique. La peur du communisme bat son plein. Au cours des années 20, il y a une importante vague d'industrialisation dans le pays. Du temps de l'oligarchie, on avait laissé de côté l'industrie au profit du secteur agropastoral, l'élevage bovin en particulier. Désormais, il y a des ouvertures d'usines des grandes entreprises américaines comme Chrysler, General Electric, General Motors, Ford. Ils l'ont tué l'affaire des Américains. Hein? Mais les rêves de croissance perpétuelle ne feront pas long feu. Subitement, en octobre 29, l'optimisme s'effondre. Le 24 octobre, à la bourse de New York, les spéculateurs, par peur de la baisse, jettent toutes leurs actions sur le marché. La panique s'empare des petits porteurs. En octobre 1929, Wall Street s'effondre et les répercussions de la Grande Dépression s'étendent aux quatre coins du globe. En Argentine, le vieux irrigogène de retour au pouvoir a des plans de nationalisation du pétrole. L'oligarchie et les capitaux américains en ont assez vu. Les militaires réalisent un coup d'État et instaurent un gouvernement provisoire. Le résultat de ce coup d'État, c'est la restauration du régime de l'oligarchie. On réorganise des élections frauduleuses en 1931, où les partis conservateurs représentant les propriétaires terriens reprennent le pouvoir. C'est aussi une période de répression intense la dissidence, que ce soit du parti radical, des communistes, des anarchistes ou des syndicalistes. La Grande Dépression va frapper durement l'économie argentine qui dépend beaucoup de l'exportation du bœuf. Les puissances européennes ferment leurs frontières, les produits argentins trouvent plus d'acheteurs et les propriétaires terriens vont préférer laisser leurs champs en jachère. C'est la fin de l'immigration de masse en provenance d'Europe qui laisse sa place à un nouveau mouvement migratoire L'exode rural des travailleurs agricoles vers les grands centres urbains. Mais dans les villes, il y a une situation de chômage généralisé. Donc cette nouvelle population, venue de l'intérieur, plus métissée, va s'amasser dans des quartiers en périphérie qu'on va nommer les vigas misereas, sorte de bidonville. Le rétablissement d'un régime oligarchique sous la supervision des militaires au cours des années 30, ce que les Argentins ont appelé la décennie infâme, c'est pas une exception. Après la Grande Dépression, les démocraties libérales sont en crise partout. Aux États-Unis, le gouvernement Roosevelt lance le New Deal, une intervention à large échelle de l'État pour assurer une relance économique. En Europe, les droites sont prêtes à tout pour repousser l'avancée du bolchevisme. Dès 1923, en Italie, la monarchie va confier le gouvernement au parti fasciste de Benito Mussolini pour combattre les communistes et les socialistes, suite aux grèves générales qui se multiplient. L'Italie devient rapidement une dictature à parti unique, militariste, avec endoctrinement et persécution des ennemis politiques. Avec les déboires économiques et politiques de la République de Weimar, l'Allemagne va prendre une direction similaire sous le parti nazi d'Adolf Hitler. En Espagne, la victoire électorale du Front populaire, une coalition des communistes socialistes et syndicalistes anarchistes, va être accueillie par un coup d'État du général Franco qui plonge le pays dans une guerre civile de trois ans. Face à la montée du fascisme, la France et l'Angleterre adoptent une politique d'apaisement. On fait des concessions afin d'éviter une guerre. Ils ne vont donc pas appuyer militairement les républicains espagnols, alors qu'Hitler et Mussolini, eux, vont envoyer leurs troupes s'entraîner aux côtés de Franco, en Espagne. Les Français et les Anglais vont accepter l'expansion de l'Allemagne menée par Hitler, notamment avec l'annexion de l'Autriche et d'une partie de la Tchécoslovaquie. Puis, l'élastique va se rompre. Le 1er septembre 1939, la guerre éclate en Europe avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, puis par l'Union soviétique. Après un début lent, l'Allemagne va envahir les Pays-Bas, la Belgique et la France en moins de six semaines, en 1940. La Grande-Bretagne doit rester seule à l'Allemagne. En 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa, qui ouvre un nouveau front à l'Est contre les Soviétiques. Dès le début de la guerre, l'Argentine adopte une position de neutralité. Un peu comme les États-Unis, l'Argentine en profite d'abord pour commercer. Les économies d'Europe se tournent vers une économie de guerre et l'Argentine va donc retrouver son rôle de fournisseur de matières premières, principalement de produits agricoles. Les Argentins n'ont plus accès aux produits manufacturés qui leur venaient d'Europe. Ils vont donc adopter le Plan de Pinedo, une politique économique qui vise à remplacer les anciennes importations par de l'industrie nationale. C'est une relance industrielle qui va permettre de créer un marché national plus fort. Avec la guerre qui évolue rapidement, le gouvernement argentin va être forcé à prendre des décisions. En décembre 1941, quand le Japon attaque la flotte américaine à Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre et les deux camps du conflit vont se cristalliser. D'un côté, les Alliés, une alliance des Britanniques, des Américains et des Soviétiques, et de l'autre, l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. les pressions deviennent fortes sur l'Argentine pour s'engager dans le conflit. En 1942, le gouvernement américain lance une campagne qui accuse le gouvernement argentin d'être fasciste et d'appuyer l'Axe. Au sein de la société civile argentine, il y a beaucoup d'appui pour les alliés, en partie en raison de l'influence culturelle de la France et de l'Angleterre sur les classes les plus aisées. Cependant, au sein du gouvernement, mais surtout de l'armée, on ne cache pas ses sympathies pour l'Allemagne et l'Italie. Les Allemands ont participé à la formation de l'armée argentine et le conservatisme qui règne chez les militaires a des affinités avec le fascisme. Pour les militaires, la neutralité, c'est leur compromis. Et c'est une condition non négociable. En 1943, le président argentin choisit son successeur. Et comme les élections vont être fraudées, il est d'office reconnu comme le futur président. Il s'agit d'un riche aristocrate, magnat de l'industrie sucrière dans le nord du pays, qui appuie publiquement l'engagement de l'Argentine envers les alliés. Redoutant cette éventualité, il y a des officiers qui vont se réunir et s'organiser. Le 4 juin, 8000 soldats prennent d'assaut le palais présidentiel et instaurent un nouveau gouvernement militaire. C'est dans ce contexte que notre personnage principal fait son entrée. « L'Argentine un leader, un Mis à part maintenir la neutralité dans la guerre, le gouvernement militaire n'a pas vraiment de programme politique concret. Devant ce vide, c'est un colonel, Juan Domingo Perón, qui va saisir l'opportunité. Mais qui est-il? Perón est relativement jeune. de 48 ans, il vient d'une famille de classe moyenne. Dès son plus jeune âge, il est envoyé à Buenos Aires pour étudier au collège militaire. Il est le plus jeune diplômé de sa cohorte. Au fil du temps, il gravit rapidement les échelons dans l'armée et publie de nombreux livres d'histoire et de stratégie militaire. Perron est grand, athlétique, toujours parfaitement vêtu. Au sein des officiers, il se démarque par sa clarté d'expression, ses connaissances politiques et historiques et son expérience du monde. En 1939, Perron est envoyé en Italie pour suivre des cours d'économie, d'alpinisme, de haute montagne. Pendant son voyage de deux ans au début de la guerre, il va en profiter pour visiter plusieurs pays européens, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Hongrie, la Yougoslavie et l'Union soviétique. Perron va être impressionné par Mussolini et le modèle corporatiste implanté par le fascisme italien. Il va voir ce nouveau socialisme national et anti-marxiste comme une résolution de la question sociale. Plus Tous unis, un seul peuple. C'est ça qu'il faut à notre pays. Oui, mais pour ça, il faut tout balayer. D'accord. Mais il faut commencer par la vermine intellectuelle. Libraire. Assemblée d'ici. À son retour en Argentine, Perron participe aux réunions du groupe d'officiers qui va donner l'impulsion au coup d'État de 1943. On l'a vu, le mouvement ouvrier existe en Argentine, dans des formulations socialistes, communistes, anarchistes, mais il n'a pas su s'imposer comme force politique. Les lois du travail introduites dans les années 20 sont très peu appliquées dans la réalité et la répression contre les syndicats demeure féroce. Jusqu'à ce qu'intervienne le colonel Perron. Dans les premiers jours de la dictature, les syndicats approchent les militaires pour rester dans leur bonne grâce, mais ils sont accueillis assez froidement. Les militaires vont dissoudre la CGT2, une centrale syndicale jugée trop extrémiste. Mais Perron, lui, va aller à leur rencontre. Il va former une alliance avec la direction des syndicats socialistes et révolutionnaires, et faire usage de son influence pour obtenir la direction du département du travail qui est un ministère très peu convoité au sein du gouvernement. Une fois à la tête du département, ils veulent remplir de dirigeants syndicaux de tous horizons. Des communistes, des socialistes, des syndicalistes révolutionnaires qui vont se mettre à la tâche de faire appliquer le droit du travail à la lettre. Le secrétariat dirigé par Perón va négocier avec le patronat en faveur des syndicats. On met en application le programme historique du mouvement ouvrier argentin. Il y a la création d'un tribunal du travail, une indemnisation en cas de renvoi, un régime de pension et surtout le statut du péon qui, pour la première fois, va offrir une protection juridique aux travailleurs agricoles qui vivaient jusque-là sous un régime quasi-féodal dans plusieurs parties du pays ça va impliquer un salaire minimum un repos le dimanche des congés payés, du jamais vu mais dans l'armée et la classe dominante beaucoup voient ça d'un mauvais oeil peon s'allie avec les syndicats mais il ne faut pas se leurrer c'est un fervent anticommuniste il s'inspire de Mussolini sa stratégie c'est de faire reculer le communisme en prenant les devants et en organisant le mouvement ouvrier depuis l'État. Le gouvernement va élever une nouvelle élite syndicale prête à collaborer et écarter les éléments les plus radicaux. Par exemple, le secrétariat va encourager la création de nouveaux syndicats qui vont appuyer pour concurrencer d'autres syndicats communistes. La stratégie, c'est de gagner l'appui des classes populaires avec une politique sociale forte. C'est une question de défense nationale. Il faut comprendre que les militaires veulent préparer l'après-guerre. Il faut éviter l'agitation révolutionnaire et les turbulences sociales qui s'annoncent. Et c'est ce point de vue que va faire valoir Perron quand il s'adresse à l'état-major ou au patron. Quand il s'adresse aux ouvriers, par contre, il tient un discours hostile, voire violent, à propos de l'oligarchie. En octobre 1945, l'état-major se retourne contre Perron. Il va être démis de ses fonctions et emprisonné. Le 17 octobre, il y a des dizaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières qui se lancent dans une grève spontanée ils vont marcher depuis les quartiers du Sud jusqu'à la place des Majos, devant le palais présidentiel, pour réclamer le retour du colonel Perron. Le 17 octobre a été baptisé « Le jour de la loyauté » et il marque la naissance du mouvement péroniste. Le reste de l'histoire, vous la connaissez déjà.